0: Du lytter til k Børsens podcast om samfund, politik og økonomi. Velkommen til k og i denne uge har jeg besøg af noget så sjældent som en ægte levende guru, <laughs> øh, nemlig min tidligere kollega Jesper Claus Larsen. Øh, Jesper øh, driver i dag et firma, der hedder Electica, mm. hvis jeg har det rigtigt. Det er rigtigt, ja. Æ, og bedriver øh, vælgeanalyser, øh, både kvalitativt og kvantitativt. Mm. Vi arbejdede sammen i min mørke fortid som politikersrund, da jeg ansatte dig på et tidspunkt. Det nu, gjorde du i 2007? Ja, nu er du blevet en, en, en fri fugl øh, har dit eget firma, øh, virker som, som uafhængig analytiker. Æ, og det, jeg synes var særligt ved dig i sin tid, og det er helt sikker på, det særligt er, det er jo dels, at du har gjort det her i rigtig, rigtig mange år, og så at du både måler, altså laver spørgeskemaundersøgelser, kvantitative mm. undersøgelser, og du så også selv kan finde ud af at lave fokusgrupper, mm. og faktisk sætte noget, noget kvalitativ kulør på, på de tal, du, du finder. Så velkommen Jesper. Tusind tak, og tak fordi jeg måtte være med. Jamen det måtte du meget gerne, fordi det jeg gerne ville bruge dig til i dag, det var at prøve at svare på nogle af de spørgsmål, der har... Øh, drønede rundt i det politiske Danmark øh, siden øh, sidste uge, mm. siden kommunalvalget, øh, hvor altså rigtig mange øh, har jo spurgt ind til dem, hvad, er det egentlig, hvad var det egentlig, der foregik relativt, øh, relativt øh, voldsomt valgresultat, mm. øh, og jeg tror begge to, vi ved, at, at det har man selvfølgelig taktik taktikmøder om i, i partierne. Ja. Nogen steder nok lidt mere knude stemning end andre. Det tænker jeg også. Og det er jo også sådan, analytikerne har prøvet at forstå, hvad, er det egentlig, hvad var det egentlig vælgerne sagde til, til os ved det her valg. Du har mål på det, mm -hmm. så lad os prøve at, at få indsigt i, i nogle af de ting. Som, øh, som ellers øh, kun sådan rigtig diskuteres med data bag, bag lukket dør. Vi kan starte med, med det her med øh, Socialdemokratiets ret kraftige tilbagegang. Øh, statsministeren sagde på, på valgaften, at, øh, at det tilskrev hun primært øh, lokale forhold, og måske et vist omfang sms-sagen. Øh, øh, hvad er dit bud? Altså, er det lokale, øh, lokale forhold? Er det noget øh, forbigående, eller er det nogle dybere trends, vi ser spille sig ud her?
1: Jamen altså, man kan sige, et eller andet sted, så skal vi jo altid tage udgangspunkt i, at, at udgangspunktet for kommunalvalg er jo naturligvis altid, at det handler omkring det lokale, og det er 98 uh, særskilt valg i 98 mm. særskilte kommuner. Mm. Når det så er sagt, så hvis vi kigger, hvis vi kigger på det i sådan et lidt uh, længere perspektiv, uh, i hvert fald sådan et, et, et halvt år før kommunalvalget, ja. så står vi jo rent faktisk i en situation, hvor man må sige, på, på landspolitikken har vi jo set en, et, et socialmotiv som jo har været uh, altså gående tilbage faktisk siden... Uh, mere eller mindre foråret. Mm. Og det vil så sige, at landspolitisk har vi en, en, en negativ øh, tendens, som i en eller anden grad spiller ind på kommunalvalget.
0: Ja, det, men, det er der, men der vil mange altså sådan, af spinatfuglen, de vil jo sige, ja ja, men det var jo fordi, at det var kunstigt højt op øh, under, under corona. Øh, altså man kan jo ikke permanent ligge så højt, og selvfølgelig falder det tilbage til sådan et eller andet mere stabilt niveau. Er der, er der mere end det på spil? Jamen,
1: der er jo, altså, fordi hvis vi går ned og kigger på vælgerbevægelserne, så er der jo faktisk en en en, en struktural, hvad skal man sige, øh, en, struktura, en struktural skred øh, væk fra socialdemokratiet til fordel for både partier på på ven, til venstre og op højre for socialdemokratiet. Mm. Og det er altså, og grund til at jeg kalder det strukturelt skred, det er fordi at et eller andet sted så tror jeg at allerede, jeg jeg, jeg sagde det dagen før valget og jeg sagde det i hvert fald også dagen efter valget, at her har vi grundlæggende at gøre med kommunalvalg, som jo meget øh, særligt egentlig kommer til at sætte præmissen for det folketingsvalg, som vi kommer til at skal have enten i, i 22 eller ellers i 2023. Mm. Og det siger jo med udgangspunkt i en, en, i hvert fald et forsøg på en forståelse af, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig vælgerne har fortalt os, at, mm. at valgets tale skal være?
0: Ja, og hvad er det, vælgerne har fortalt os?
1: Jamen, vælgerne har fortalt os øh, flere forskellige ting. For det første, så har vælgerne fortalt os, at hvis vi isoleret set øh, ser på mm. så har de fortalt os, at Socialdemokratiet har øh, af mange forskellige årsager øh, man forladt øh, store dele af vælgerbefolkningen i de store byer. Øh, og det har man sådan set også taget ad notam, mm. når man snakker vælgerne i de store byer. Det vil ja. sige, der, 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 der har vi et skred der.
0: De har og hørt budskabet.
1: De har hørt budskabet, men de har jo også, og det synes jeg jo egentlig, at sådan er det altid ekstremt vigtigt, i, når man arbejder med vælgere, de har sådan set også sat sig i bevægelse, men der er stor forskel på at høre budskabet og så sige, Nå, okay, øh, jeg, jeg tager en fra og så egentlig sætte sig i bevægelse og gøre noget andet. Og ja. det kan man så sige, at det det her med at sætte i bevægelse, det snakker jeg bare både om, at man kan lave et andet partivalg, men man kan også, og det ved jeg også godt har været i tales i forhold til Socialdemokratiets valgrestaurant, man kan jo også vælge at blive hjemme, ja. hvis det er det, man har lyst til. Ja. Men de store byer går Socialdemokratiet jo sådan gennemsnitligt 10% tilbage. Mm. Øh, får jo måske øh, det mest problematiske valg i København, hvor man ændrer på de her øh, 17 procent øh, mm. tilbage fra, fra 27. Det, som, det, som, grunden til, at jeg kender det strukturelt, det er jo også, fordi man, man er også nødt til at se det på, på den måde. Hvis det var, at det her ikke var en strukturel bevægelse vælgermæssigt i, in, i forhold til nogle særlige vælgergrupper, så ville du ikke have set, at det var alle de fire største byer, hvor man gik så markant tilbage. Nej. Så det siger jo noget omkring, at vi analytisk er nødt til at gå ind og så sige, hvad er det, for det første, hvad er det specifikt for nogle vælgergrupper, det her handler om? Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at det, altså, det siger jo det sig selv. det handler om, om forholdsvis øh, højtuddannede vælgere, mellemlange, øh, lange videregående uddannelser. Det handler meget om de unge mm. vælgere. Og så handler det meget om nogle vælgersegmenter, som er dem, som vi ikke... Øh, ser så mange af uden for de store byer. Mm. Øhm, og der har, der har Socialdemokratiet spragt sig selv i en position, hvor man rent faktisk ikke taler til, den, til, de, her, til, de, til de her vælgegrupper. Mm. Det som man så også kan, kan sige, det er, så har der jo været en diskussion omkring, når man har det været meget de lokale forhold, der i de givende kommuner egentlig har spændet ind. Naturligvis har du, kan du sangsføre bevis for, at der i nogle kommuner faktisk har været nogle lokale forhold, som spillede ind på den enten siddende socialdemokratiske borgmester eller på øh, spidskandidaten mm. øh, i forhold til at udfordre en, en eventuel venstre eller konservativ borgmester. Det, som man bare også må konstatere, det er, at der har vi igen en struktur i, i vælgersammensætningen, der gør, at det her er noget, som socialdemokratiet er nødt til, og forholde sig til også fremadrettet. Det her kan man ikke kun, hvad skal man sige, tilsidesætte som lokale, som lokale for.
0: Så, så altså strukturelt, og, og noget, der handler om, om, om store byer, men er der, er der andre strukturelle faktorer på? Altså er det bare, kan vi skære det ned til, at der er nogle mennesker de fire store, øh, største byer i Danmark, som har forstået, at, at der er et, et regeringsparti, som øh, sagt lidt pænt, har nogle andre prioriteter mm. øh, end, end, end lige deres øh, lokale mm. område, og så er det det, Nej. Eller, eller er der andre strukturelle faktorer på, på spil? Øh, jamen, der er altså jo den, faktorer. jamen, der
1: er jo den landspolitiske faktor, faktor som, som, hvad skal man sige, som, som politikerne, partierne, øh, vi alle sammen kommer til at forholde os til i rigtig mange år fremover, og det er den grønne dagsorden. Det er spørgsmål omkring klima og den grønne dagsorden. I det hele taget.
0: Så du, og det vender vi lige tilbage til. Så, men bare for at få det helt klart, altså når du kigger i dine tal og, og lytter til de grupper, du taler med osv., så, 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 så spillet klima en betydelig ja. rolle for valgresultatet, selvom det var et kommunalt valg? Der...
1: Jamen altså, du kan sige, altså, jeg vil jo, jeg vil jo våge den påstand, og endelig kan man så sige, nu, nu skal jeg nok prøve at føre bevis for det øh, lige om... om ja, to du spørgsmål. får muligheden, ja. Æh, jeg vil våge den påstand, at kommunalvalget øh, i, i, i sidste uge, det var Danmarks historiens første rigtig grønne valg. Og det ved jeg godt, det udfordrer jo grundlæggende det, som man har kaldt Folketingsvalget 2019. Fordi der ved jeg godt, at det danske valgforskerkollega har udkommet med en analyse af det valg, der kaldte det for Danmarks historiens første klimavalg.
0: Men det tager de fejl af?
1: Det tager, altså man kan sige, de tager, de tager jo ikke fejl af det, forstået på den måde, at i 2019, så diskuterede vi rigtig meget klima.
0: Det ja. var sådan forholdsvis
1: højt på vælgernes dagsorden. Men går vi ned og kigger på, hvad der afgjorde 2019-valget, så var der ingen som helst vejgreb i spørgsmålet omkring klima. Ja, altså, det flyttede ikke vælger. Det flyttede ikke vælger. om Og mit perspektiv på, 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 hvad skal man sige, på resultatet af 2019-valget, det var sådan set, at de vælgere som... Hvad skal man sige, som som havde klima højt på deres dagsorden, og hvor klima og den grønne dagsorden i det hele taget øvede en eller anden form for indflydelse på deres valg. Mm. De havde sådan set besluttet sig partipolitisk meget, meget langt ude fra selve valgdagen. Det vil sige, at de havde sat sig allerede et halvt år, et år, måske to år før, og havde placeret sig der, hvor de skulle være. Okay. Det, som man så kunne se, der var energien ind i 2019, og det der, de, de emner, der rent faktisk flyttede vælgere, det var sundhed. Øh, mest af alt diskussion omkring regionerne, hvis der er nogen, der kan huske det, omkring for og imod, mm. nedlæggelse og så, videre. så var det en god gammel nyklassiker i dansk politik, nemlig uddannelsespørgsmålet. det er der mm. mange, der egentlig har glemt, ja. men stadigvæk rigtig mange vælgere, som rent faktisk i, i sidste ende beslutter sig for rød eller blå i, når, når, med udgangspunkt i klima, og så var det spørgsmål omkring tidlig tilbagetrækning, og det, som vi jo sådan lidt populært sagt kalder ja. det, det var de tre, tre faktorer, der isoleret set flyttede vælgere. Altså
0: udlændinge og, og, og sundhed og og, og tilbagetrækning. Ja. Men men så her kommunalvalget, Når du kender det det første rigtig grønne valg, er det så fordi at klimaspørgsmålet, de at klimaspørgsmål, de grønne, øh, den grønne dagsorden, den flyttede vælgere i kommunalvalget, mm. øh, efter din, altså efter dine analyser. Ja, det gjorde den. Og, og man kan sige,
1: eller andet, kan man sige så, så kan man, man, man kan ligesom prøve at angribe det på flere, på flere måder. For det første så kan vi så sige, hvad var det for en hvad var det for en diskussion? Hvad var det for en styrke af den her dagsorden, som vi så komme ind i det, som vi kunne kalde de sidste tre ugers valgkamp i forhold til kommunalvalget? Det vil sige, at altså, plakaterne blev hængt op den 23. oktober, og det er sådan nogenlunde tre-fire uger før selve valgdagen. Det er der, hvor vi sådan grundlæggende går i kommunalvalgkamp. Stillingen der var jo sådan set, at vi havde egentlig klima den grønne dagsorden, og næsten klima og den grønne dagsorden, er det, er det vigtigt at være med på, og det er også derfor, jeg er sådan meget insisterer på at kalde det den grønne dagsorden, fordi det er ikke kun et spørgsmål omkring klima. Nej. Klima er sådan lidt den store optik, CO2, øh, det der også sker lidt sådan, når vi snakker øh, Paris-aftaler, Kyoto ja. og, Men og det er bæredygtighed i... Det er bæredygtighed, det er natur, det er mm. miljø, mm. det er alle forskellige afarter af det, som vi vil kalde den store grønne dagsorden. Ja den lå jo rent faktisk på toppen af vælgernes dagsorden, når man kan gå ud og måle det på det. Og ja. det vil så sige, at den slår rent faktisk en, en klassiker som ældre og ældrepleje, den slår øh, folkeskolen, den slår børn osv. Så ved ja. det er jo godt. Nu har vi jo også lige siddet og argumenteret for, at det ikke nødvendigvis betyder, at det her flytter vælgere, fordi ja. det gjorde det ikke tilbage ved Folketingsvalget 2019. Nej. Det, som jeg så gjorde, det var også at sige, at det her giver anledning for mig til at sige, at der er et eller andet gang her. Fordi hvis vi går tilbage til 2017 kommunalvalget, mm. så så vi klima, miljø, bæredygtighed, natur på den, på, på det tidspunkt. Det havde måske en optik omkring, at det var 9-10-11 procent af vælgerne, der gik op i det. Mm. Kommet ind i selve de sidste tre uger, der har vi 42 procent af danskerne, der siger, at klima, den grønne dagsorden, er vigtig for dem i forhold til det forestående kommunalvalg mm. Det er en betydelig forskel. Ja. Så det viser noget omkring, noget omkring den der sådan, hvad skal man sige, perceptuelle styrke, der er i spørgsmålet. Det, som jeg så gjorde, det var, at jeg øh, rundt omkring valgdagen, på selve valgdagen og, og, og dagen efter, der gik jeg ud og spurgte øh, danskerne, hvad de havde stemt med udgangspunkt i. Mm. For at simpelthen så sige, jamen nu har du været nede og tage et valg, du har været ned og gøre et partivalg, du har måske også været nede og lavet et personligt valg nede i stemmeboksen. Nu sidder du hjemme i sofaen det er et par timer siden, øh, så rammer jeg dig, og så spørger jeg dig, hvad var det egentlig for nogle overvejelser, ja. du gjorde dig i forhold til at Og det
0: er mere os. robust, end, end når man måler før stemmeafgivelsen? Jamen,
1: det, det er jo i hvert fald det her, hvor man må sige, vi er i så meget kontekst, som man, er, som man absolut kan være, når ja. vi snakker analyser, men stadigvæk skal vi jo også være ærlige her i, 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 i det her program, og så sige, vi er jo stadigvæk afhængige af, at folk svarer rigtigt, altså ja. svarer sandt, ja. øh, og ikke, ikke på den måde efterrationalisere. Ja. Men det er nok det tætteste, vi kan komme det på. Og hvad sagde de? Jamen de sagde jo, at, øh, at en tredjedel af danskerne havde været nede og til... Og, hvad skal sige? En tredjedel af danskerne sagde, at øh, klima og den grønne dagsorden, som, som den der brede grønne dagsorden, øh, havde øvet enten en afgørende eller en høj grad af indflydelse på deres stemme.
0: Mm. Men så vil... Hvis, hvis, hvis du nu sagde det til... Gitter jeg på. Vi kender dem jo begge to mm. en lille smule personligt. Hvis du sagde det til, til en af så ville de sige, at det, det, det er fint nok. Men, 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 øh, men vi ved jo, at de her vælgere... Hvis de jo, altså, de går måske nok meget op i klima, og måske mere og mere op i klima, men hvis de forlader S, så kan de kun løbe over til et af vores støttepartier. Så det behøver vi ikke at bekymre os så, så vanvittigt meget om, og så, så bliver det SF, Enslisten eller De Radikale i stedet for. Hvad, altså, hold den hypotese, når du kigger på vandringerne. Nej, det
1: gør den faktisk ikke. Det gør den Det ikke. Gør den faktisk ikke. Øh, det er jo rigtigt nok, at, hvad skal man sige, traditionelt set, så ja så er det den vandring, man vil se. Så vil man se, at, at Socialdemokratiet skræller af til venstre, og så, hvad man sige, så har man stadigvæk den position, hvor Socialdemokratiet positionerer sig tættest på midten, og det vil sige, at man stadigvæk gør, hvad skal man sige, står i en situation, hvor man er i stand til, at komme ind for eksempel i næste folketingsvalg, og hive forhåbentlig nogle, nogle, nogle blå vælger over midten. Så kan man godt leve med, at man skræller af til SF og investeringsniveau, ja. fordi det bliver på Så blom. må de løbe
0: med den grønne dag. Ja, ja, og det
1: er jo der, hvor man også er nødt til lige at forstå, at at, at det her game, øh, som vi sidder og snakker om, det, det handler jo først og fremmest om at komme øh, øh, i 50,1-scenariet. Mm. Mm. Altså forstået på den måde, jeg at har, jeg har nok på blokken til ja. at være fint nok, så er det jo også, der har serveretten. Ja. Og så må man jo fordele, hvad øh, gevinsterne er bag. Ja. Øh, så, så den kalkyle er jo sådan, at, er jo sådan rimelig kølig. Ja. Det, som vi bare kan se på vælgervandringerne, det er jo, at det ikke er det, ikke det, der entydigt sker. Der sker en afskraldning for Socialdemokratiets vedkommende øh, til Venstre for Socialdemokratiet, men der sker rent faktisk også en afskraldning over midten, og det vil sige for eksempel til sådan noget som De Konservative. Mm. Og De Konservative er i stand til, i hvert fald også i nogle af de større byer, de er i stand til at hive nogle socialdemokratiske stemmer på baggrund af den grønne
0: dagsorden. De er sådan til at hive ja, det grønne socialdemokrater. Det er, om, om det en, det. Kan sige,
1: nu kunne vi sige, vi nu er vi jo nede i der, hvor det er sådan lidt the dark arts. Det, ja, 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 men
0: det, det, ja. Så lad os lige stoppe og komme tilbage til det. Fordi, lad os lige runde af med, altså der var jo, der var jo et parti mere, som tog sig en ordentlig mm. losing, ikke? Mm. Øh, og det er Dansk Folkeparti. Øh, altså sådan helt mm. trykket ned i noget, der mener øh, sådan en, en trussel mod deres eksistens. Ja, det må man sige. Hvor løb de vælgere hen, hen? Altså det de, må man kalde for sådan de gule vælgere øh, ja. i, i sådan... i i længåen på Christiansborg. Ja. Øh, er det fordi, at der simpelthen er blevet færre gule vælgere, eller er det fordi, de har fundet et andet hjem?
1: Jamen for det første skal man jo forstå, at, at, at der har jo været... Altså historikken med Dansk Folkeparti øh, er jo egentlig... Øh, altså kommunalvalget er der, hvor historikken, som vi har set med Dansk Folkeparti, rent vælgermæssigt siden 2015 valget, Folketingsvalget i 2015, mm. egentlig kulminerer. Ja. Fordi det har jo været en lang lidelsesrejse øh, for mm. Dansk Folkeparti vælgermæssigt siden 2015. Ja. Det kan være altid, altid lave en helt et ja, andet, en, en, et, en helt andet, andet program ja, ja. Men det, der er perspektivet sådan vælgermæssigt med Dansk Folkeparti, når vi snakker kommunalvalg, det er jo, at man taber jo, og det tænker jeg også, at, at der er en hel del lytter, der allerede sidder og tænker, at så naturligvis gør man det. Man taler jo, taber jo en del til nye ja. og det er jo selvfølgelig også den, hvad skal man sige, det er jo den funktion, som, som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ligesom har i forhold til hinanden, når, når nye borgerlige får det her pæne kommunalvalg, som de gør for første gang, mm. øh, 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 så, så, så er det jo en direkte konsekvens af, at, at Dansk Folkeparti står dårligt. Men det, som vi jo også kan se på Dansk Folkepartis øh, tilslutning, det er, et, der er en del af, hvad skal man sige, Dansk Folkeparti-vælgere, som vælger at blive væk. Det vil mm. sige, der har det her med valgdeltagelsen en eller anden form for, for indflydelse på dem. Jeg tror ikke nødvendigvis, det har så meget med corona at gøre, men det har mere noget at gøre med, med partiets position og, ja. og, og de problemer, de har. Så taber man øh, en lille smule til, til venstre, og så, øh, og så giver man en lille smule Øh, over midten til Socialdemokratiet. Ja. Så det, det er Det er sådan, den, den essens, okay. Men der skal man også tænke på, altså det, det, det er jo også... Altså grunden til, at historien omkring Dansk Folkeparti er så interessant, som den er, det er jo også, at, at, at i 2017 kommer man fra et valg på 8,8. Ja. Øh, man bliver mere end halveret. Det vil sige, ja. man er nede, hvor man kan sige, hvor vi også sådan rent vælgermæssigt, må sige, at, at det er ikke engang et spørgsmål omkring, at man har været i stand til at holde på det, som vi naturligt ja. ville kalde kernevælgerbasen.
0: Nej. Det, det er et egentligt sammenbud. Men, men lad os prøve at komme tilbage til, til dine dark arts, og det der med de ja. 50,1, for det er jo trods alt det, der, der afgør, hvem der regerer i øh, Danmark. Altså må jeg, må jeg prøve at, at, at åbne lidt op for de øh, analyser, du laver? Altså mm. nu har du sagt en hel del om den her grønne dagsorden, mm. og hvis jeg forstår dig rigtigt, så det, du siger, det er at det, det er ikke bare sådan et, et, et issue, som man kalder det i valgforskning. Det er ikke bare sådan et... Et emne, der sådan i en periode står stærkt, og så måske i andre perioder står mindre stærkt, og så, så ligesom kan komme ind og, og gøre sådan en, en, en forlig forskel. Det er noget, der er ved at lave, øh, hvad kan man sige, sådan hele holdopstillingen øh, om, i forhold til, hvor, hvordan vælgerne grupperer sig. Er det rigtigt forstået?
1: Det er det, er i hvert fald sådan som jeg ser. Det, og det er, altså. Man kan sige kan her... du
0: kan du ikke prøve at forklare os det? For jeg, jeg ved, du har undersøgt det. Altså særskilt. Det her med, altså jo. den grønne dagsorden, og, og de grønne vælgere. Altså. Hvor mange, hvor mange er der? Jamen, øh, jamen ja,
1: der, altså et eller andet sted vil jeg jo måske sige, øh, at der er flere, end man tror. Uh, der er flere, end man tror. Ja, også fordi et andet sted, jeg at jeg tror Og de er jo, at, forskellige, eller hvordan? De er meget forskellige, men ja. jeg tror, at man er nødt til at angribe det på den måde, at, at egentlig at perspektivere det derhen, hvor man kan sige... Øh, jeg plejer at bruge et eksempel, der hedder, hvis man, hvis man udelukkende går ind og kigger på, hvad der foregår på de sociale medier. Ja. Øh, og, og, og den diskussion der er omkring klima og alt det grønne ja. og bæredygtighed og så videre der. Så vil man få den umiddelbare fornemmelse af at danskerne er man polariseret, øh, og vi egentlig er enten er ret sure ja. Øh, Store, eller
0: surlejre. Ja,
1: og så er der og så er der nogen der der egentlig bare vil ud og leve i de svenske skove, ja. sådan som vi gjorde for en stor 1000. økologisk lejer ja. Ja, ja, og så og, og så resten er nok bare ligeglade. Ja. Øh, sandheden er, at hvis, du, hvis, hvis vi går ind og kigger på det datamateriale, som, som jeg har arbejdet med over det sidste øh, i hvert fald års tid, og måske også halvandet, så viser det et helt andet billede. Okay. Øh, og det viser et billede af, at vi jo vi har. Øh, jeg, jeg, jeg plejer at kalde det 10-80-10-signalet. 10 80 10. 10 80 10, nej. Okay. Vi har 10%. Hvad er de første 10? Hvem er det? Jamen, de første 10, det er dem som grundlæggende har adopteret alt, hvad der hedder grønt og bare vil leve så bæredygtigt som overhovedet muligt og sådan set ikke kan komme, hvad skal man sige, ikke kan komme hurtigt nok frem til at vi reducerer så meget som det er overhovedet
0: er muligt. Ja. Det er de første 10. Og hvor det trumfer alle andre hensyn. Det
1: er trumfer alle andre hensyn. Og det er også yes. rigtig mange af dem, som jo har været nede og stemme med udgangspunkt i det grønne, når vi snakker for eksempel kommunalvalg. Ja. Så har vi de andre 10%. Det er dem som grundlæggende det er ikke sådan, at de fornægter spørgsmål omkring klima og den grønne dagsorden. Men øh, et, øh, de er ikke særlig interesserede i det. To, de gider grundlæggende heller ikke høre særlig meget om det. Æ, tre, de vil synes, set gerne have lov til at køre i deres benzin- øh, skråstrej dieselbiler og leve, som de gør. Mm. Er der ikke andre ting, der er vigtigere? Ja. Det, er, det er også 10 procent. Ja. Inde i midten, der har vi 80 procent. Ja. Og det er jo et stort silent majority, kan man så sige. Ja. Fordi de, 10%, eller de 80 procent er interessante, fordi... Dels de er så mange, mm. men dels rent faktisk også vælgere, som har adopteret et
0: grønt perspektiv. Så det, tavse, det store tavse, midt ja. i Danmark, er ved at blive grønne, er det ja. det, du siger? Jamen, jeg,
1: plejer, jeg, plejer, jeg plejer at sige det på den måde, at og nu inkluderer jeg sådan set også de, de 10 plus de 10 procent. Ja, ja. Og nu, nu ved jeg godt, at nu, nu bliver det lidt besværligt. <laughs> men hvis vi kigger på danskerne som helhed, og hvad der er sket over det sidste, øh, lad os bare sige det sidste år, ja. eller det seneste år. Så er vi i dag i en situation, hvor alle danskere, uanset om man er med eller mod, hvad man synes, der skal gøre, hvad man synes, der er de rigtige prioriteringer, om vi skal gøre noget overhovedet osv., alle danskere har det, som jeg kalder et sprog for klima og den grønne dagsorden. Mm. Det vil sige, at alle har i ingen eller anden grad adopteret et eller andet perspektiv omkring, at der er et eller andet her, som vi er nødt til at forholde os til.
0: Men hvordan ser det så ud i forhold til de 50,1, altså den der kunst at bygge en? en flertagskoalition. Altså nu vi går tilbage til den, den kalkyle, som jo ligger bag ved, mm. ved de magtstrukturer, vi har i Danmark mm. i, i dag. Så er, altså sagt sådan lidt, lidt kort, så er kalkylen vel, at det vigtigste det er at vinde de gule vælger. Øh, det er at vinde dem på hård udlængepolitik. Mm. Det er at vinde dem på en, en, en dagsorden, der i meget høj grad handler om, om det her med, med regional balance og velfærd. Mm. Og så det grønne, det, det, må, det, det er fint nok, men det må på en eller anden måde underordne sig de her dagsordner. Og så, og så, og så, så kan man ligesom altså det, det kan man bruge til at booste nogle partier til venstre for socialdemokratiet, inklusive de radikale. Holder den kalkyle ind mod næste folketingsvalg, eller eller, eller udfordrer de tal, du kigger på, udfordrer de muligheden for at til 50,1 på det grundlag?
1: Jamen, nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke lægger mig ud med den øh, samtlige danske øh, politikers og, og partier vi, vi og sådan. for din sikkerhed. <laughs> <laughs> Nej, men altså fordi, jo, i den, i den, hvis jeg må være så fræk og sige, i den traditionelle øh, gamle tænkning, mm. så, så ville det der være rigtigt. Ja. Æ, udfordringen for, for partierne i dag er, at, at, at spillebanen er en anden i dag. Mm. Og, 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 og grund til, at jeg siger det, det er, at Øh, lige så vel som, som udlændingepolitikken og udlændingsspørgsmålet, var, var, var den definerende kraft i dansk politik i, i, i 0'erne og også et langt stykke op gennem 10'erne. Øh, og hvis vi går længere tilbage, så havde vi, så havde vi jo grundlagt noget fordelingsmæssigt, som, som op gennem 80'erne og 90'erne var, var den drivende kraft. Mm. Så står vi nu i en situation, hvor det, som der kommer til at være den drivende kraft op gennem 20'erne og langt ind i 30'erne, det bliver klima og den grønne dagsorden. Mm. Og det er man nødt til at forholde sig til, fordi Klima og den grønne dagsorden er gået fra at være et spørgsmål omkring... Altså, da vi arbejdede sammen øh, i, i, i Nållerne inde på der, der var, der var der klassificerede vi jo grundlæggende klima og miljø som sådan en mere værdimæssig dagsorden. Præcis. I dag er den ikke... Jo, den er også værdimæssig, men i dag er den jo blevet en, også en fordelingsmæssig dagsorden. Ja. Og den er blevet... Det som, det, som jeg tror, at du vil kalde, den er blevet rigtig politik, mm. fordi at den grundlæggende jo også kommer ind og, 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 og skaber en situation, hvor vi bliver nødt til at lave. Vi bliver nødt til at prioritere anderledes. Vi bliver nødt til at omfordele med udgangspunkt i den grønne øh, dagsorden. Vi bliver nødt til at hvad skal sige, bruge rigtige penge mm. i forhold til at løse den her problemstilling. Ja. Og det gør den jo til en helt anden dagsorden i politisk obs ja. observans end det her med, forstår mig ret og sagt i anførselstegn her i, i podcasten en blot at skulle tage en position til det og have en holdning til det. Ja. Nu begynder vi rent faktisk også at måtte, måtte gøre noget ved det.
0: Ja, det går ligesom i indgreb med, ja. med med det der plejer at være sådan. Og det som vi kan se svær politik, ikke? Ja, det det... har der ham penge at gøre. Ja, ja præcis, og så, ja.
1: præcis. Og det som vi, det, det som det som vi kan se i det data som 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 jeg sidder og arbejder med, det er at det er jo at vi kan vi kan definere en række øh, særskilte vælgersegmenter ud fra og vi må sige, nu skal jeg nok lade være med at trække forklaringen i langdrag. Nej, men vi, vi er nysgerrige. Jamen, udfordringen ja. med den grønne dagsorden, og det er sådan set også tror jeg, er interessant for lytterne, øh, og, og, og det er sikkert også noget, de har, de har oplevet. Udfordringen med den grønne dagsorden er, at den er så flygtig, som den er. og, og Når jeg mener flygtig, så er, det, så er det jo et spørgsmål omkring, at den har så mange indgange og udgange, og den er, den er ekstremt fragmenteret i forhold til, at du kan være i en omstændighed. Der diskuterer du ud fra sådan et bæredygtigheds øh, ja. Så kan du være i en anden omstændighed en time efter, hvor du diskuterer ud med, altså ud fra, hvor mange skove har vi i Danmark, og ja. hvad betyder det. Ja. Og så kan du tage den helt op på de høje navler, og så sige, skal vi have nul emissionszoner, fordi vi sådan set også skal gøre noget for CO2, og bla bla bla. Okay. Ja. Det betyder, at den er ekstremt flygtig at få om, få Og mm. det er sådan set også det, som, som, jeg, som, som er både også i Folketingsvalgkampen fremover. Men, men det
0: er vel også det, der gør, at man har kunne gøre det til en følelse i lang tid. Ja, altså, præcis. Men, præcis, præcis. men ja. er det, du siger, at, at, at det, der, det, det flygtige, som før han har kunne gribe som værdipolitik, det skal man nu gribe som rigtig politik igen i citationstegn. Altså, at man skal... Begynder at løse det ligesom man løser økonomiske kriser. Ja og du skal eller... faktisk,
1: du, og du står i en situation, hvor du faktisk skal balancere det både som en, en, en stærk værdipolitisk markør, men rent faktisk også som en helt konkret øh, fordelingsmæssig markør.
0: Og, så, så det du bare så jeg forstår det. Det du siger, det er, at der blandt de 80 procent her, altså der det fylder mere på, mm. på deres tjekliste, mm. og de efterspørger noget andet end, end bare. Altså, Sweet green talk, altså, øh, om man så må sige.
1: Jamen, hvis vi kigger på, på danskerne generelt, så er der, så er der to, eller, to ud af tre, det vil sige 65-66 procent af danskerne, som efterspørger et meget klart øh, grønt lederskab fra de danske politikere. Mm. Og det vil så sige, nu begynder, nu begynder vi jo, sådan, hvis vi kan lægge de der tal sammen og så, videre, så begynder vi jo at sige, jamen det her er jo ikke kun de 10 procent, som er grønne. Mm. eller øh, x-antal, som lige præcis har tænkt sig, at, at der er et eller andet grønt perspektiv. Det her er jo rent faktisk to tredjedel af den, af den samlede danske vælgerbefolkning, mm. som har en efterspørgsel. Der er det samme antal vælgere, som rent faktisk har hvad skal man sige, et, et, et perspektiv på at sige, at man, man vil gerne faktisk ændre adfærd. Man vil gerne gøre noget i forhold til det grønne. Spørgsmålet er bare, er rammerne til stede. Mm. Og det vil sige, sige, efterspørgselen omkring nogle rammer er faktisk også udtalt, og det mm. bliver kun stærkere. Mm. Og det, som der også, man, man også skal være ekstremt op, altså opmærksom på, det er, at, at udviklingen i den grønne dagsorden og, op, og kraften i den, i den grønne dagsorden har jo været, jeg var lige ved at sige, eksponentielt stigende over det seneste, ja. bare det seneste, seneste halve år. Ja. Men det, som der er interessant i en politisk forstand, det er, hvis vi kigger på et snit af danskerne i det, som vi kalder segmenter, man kan også kalde det målgrupper, mm. og definere en række målgrupper, ikke med udgangspunkt i, i, i klima og det grønne, fordi det, det er simpelthen for, det er for flygtigt, det er for flydende. Mm. Man simpelthen gør det med udgangspunkt, i at sige, hvad er det for nogle grundholdninger, hvad er det for nogle grundværdier, jeg sådan rent strukturelt har mm. i forhold til at leve mit liv. Ja. Der segmenterer vi danskerne ud i, i seks øh, segmenter, seks øh, målgrupper, som man så kan beskrive, øh, og man kan se demografi på, øh, hvordan ser de ud, sådan køn og alder og, og indkomst, den slags ting. Ja. Men vi kan også sætte partivalg på. Ja. Og det, der er interessant at se, hvis man så kobler de her seks segmenter med deres stillingtagen, holdningsperspektiv, i det hele taget, hvordan de er adopteret den grønne dagsorden og klima, så vil vi jo se, at alle de her seks segmenter, der er ikke noget segment, som ikke har
0: Mm.
1: En, eller anden, hvad skal man sige, en eller anden grøn profil. Mm. Og det vil sige, jo, du har stadigvæk hvad skal man sige, det, som du i, 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 sådan, i, i, i nyklassisk forstand ville kalde det gule Danmark, dem har du naturligvis stadig stadigvæk repræsenteret i det her. Men det, der er det interessante her, det er, at selv de hvis jeg må lov til at sige det på den måde, har rent faktisk adopteret mm. et grønt perspektiv ind i, hvad skal man sige, deres måde at anskue dansk politik på, deres måde i en eller anden grad og gå til det her med, hvad er, hvad er de rigtige prioriteringer? Ja. Ja. Hvad er det, jeg efterspørger ja. fra, fra politikere og de politiske partier?
0: Men så lad os lige prøve at slutte af med en, sådan en frisk vurdering af, øh, altså hvis, hvis nu du har ret i alle dine analyser, det her, det er sådan ser banen ud. Mm. Så, så løber der nogle spillere ind på banen på ja. et tidspunkt, ikke? Og hvis vi lige prøver at, at slutte af bare helt kort med, med, med dem. Altså, hvis man kigger på udfordrende, mm. øh, de, de blå partier, øh, altså, hvor, hvor, hvor i hvor høj grad har de så ligesom øh, forberedt sig på at række ud efter det her, det her vælgerpotentiale, som ifølge dig kan afgøre næste er de Altså, har de positioneret sig til at udnytte den mulighed, eller er der stadigvæk og det, du kan jo sige det høfligt og analytisk, det er jo ikke noget med sympati eller antipati at gøre, men eller er der stadigvæk altså, et stykke arbejde foran dem, hvis de vil hvis de vil gribe øh, dybt ind i de her 80 procent?
1: Jamen det er der, er, der er meget stort arbejde foran dem. Mm. Uanset om det så er. Altså, sige, i, I den sammenhæng må, må man jo ligesom sige, at pigen peger meget på venstre, og den peger selvfølgelig også naturligvis en, en hel del på de konservative. Mm. Om det så er i et, 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 et fælles øh, greb, eller det er de to partier hver for sig, eller mm. et af dem, det, 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 det kan man sige, at det, det kan, det kan udspille sig på forskellig vis. Men lige nu er der jo ikke. Det, det, som man også skal forstå omkring vælgerne og, og hvad skal man sige, deres perspektiv på, på klima og den grønne dagsorden, det er jo lige nu fortæller vælgerne og politikerne, der er ikke nogen, der har øh, hvad skal man sige, førepositionen Nej. på den her dagsorden. Og det vil sige, at den er grundlæggende lidt op for grabs. Ja. Æ, naturligvis er der rigtig mange, som lige nu kigger på Socialdemokratiet og på regeringen, fordi det ja. trods alt er dem, der så, er regeringen. Så lad os
0: prøve at tage dem. Altså, hvor, hvor langt skal de... Altså hvor langt skal de egentlig rykke sig for at komme i synk med... med, med altså, jeg, jeg gætter på en meget grøn nytårstal. Jeg mm. vil også bare tage de ved, mål. det tror jeg, vi får. Mm. Øh, og, og jeg gætter også på en række initiativer øh, efter nytår, som vi kunne betegne som, som grønne. Altså, mm. flere penge til det, det ene og det andet initiativ, sikkert også noget i finansloven. Mm. Men, men er det, er det ligesom på, på den skala, er det nok til ligesom at få sig... Eller, eller skal der mere til?
1: Jeg tror, der skal... Jeg tror, der skal altså, hvis du... Hvis du hvis du, øh, hvis du meget markant skal, skal træde ind i betydelige vælgergrupper, øh, baseret på den grønne dagsorden for sjælp vedkommende, så er du så nødt til at gøre noget, som er øh, meget mere tungt og, mm. og, 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 og markant, end det, som man umiddelbart vil tro, de vil gøre.
0: Men er man så endt i et dilemma fra regeringspartiets side, hvor man kan sige, at man skal faktisk strække sig ret langt for at få fat i de i de grønne sving- eller midtervælgere, og, og risikoen er, at man så taber nogle af de gule, hvis man, hvis man tager springet.
1: Ja, ja. Dels det. Er det. Altså, det er der ikke nogen tvivl om.
0: om man kan sige, og er det op, det samme dilemma, man i virkeligheden sidder og kigger på i de blå partier?
1: Ja, det er det jo, fordi du kan sige, der der jo, altså, jo ikke nogen der er nogen hemmelighed, at der jo naturligvis i en, en venstre optik vil være en, en kæmpe stor udfordring i forhold til at sige, hvad gør vi så i forhold til landbruget, mm. øh, blandt andet. Mm. Øh, de konservative vil, vil jo have mange overvejelser omkring, hvad gør man i forhold til sådan, den der meget sådan, stærke virksomhedstradition, som man har, osv. Hvad, hvad betyder det for, for, for den position, vi kan tage på det grønne. Så alle partier i hvert fald alle de toneangivende partier, har meget store udfordringer i forhold til at finde ud af, hvordan, hvordan, hvordan griber vi rent faktisk konkret det her. Ja. Men det, som jeg også synes, der er, 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 er meget vigtigt at forstå, øh, og, og det gælder sådan set både for, for Socialdemokratiet og for, for Venstres vedkommende, hvis vi lige skal, kan sige, at det er de to, der er hovedmodstanderne, så er det, så er det jo dels det her med, at, at politik er jo også, altså politik er jo et nulsumsspil i sidste ende, forstået på den måde. Det her er jo en, der, er en, der er, det er, en, det er en åben bane, indtil der er en af de her aktører, som rent faktisk formår at tage ja. lederskabet. Ja. Fordi derefter kunne man godt forestille sig, at der kan bolden faktisk rulle ret så hurtigt.
0: Ja. Det som man så også er nødt så, til... Så, så bare så jeg forstår dig rigtigt der. Det vil sige, at du... Altså alt efter hvem, der faktisk fanger den her dagsorden ind mod næste folketingsvalg, så ser du for dig en pæn sandsynlighed for ret store øh, vælgervandringer. Ja, altså også grønne, fordi... Vandringer.
1: Ja, også fordi man er nødt til at forholde sig til den anden ting, og den anden ting er, at øh, kigger vi sådan ud bredt over Danmark, så må man sige, at jo, der er jo nogen tvivl om, at der for eksempel i København lige nu er en, en større hvad skal man sige, klima- og, op og grøn bevidsthed, end der er andre steder. Det, som vi bare kan se nedenunder det her, det er jo sådan set, at vi begynder at se, at jamen, øh, der er rigtig mange af de her 80 procent, som vi har snakket om, Altså, der er jo rigtig mange af, 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 af dem, der bor ude i Holbæk for eksempel, som begynder at have nogenlunde den samme optik omkring klima og den grønne dagsorden, som dem, der bor øh, og, og er allermest optaget af det i København eller Aarhus. Mm. Mm. Og det vil sige, sige, vælgerne begynder sådan set også at mødes omkring den her dagsorden på tværs af alle mulige andre skillelinjer ja. i politik. Ja. Hvad vi sådan traditionelt set ville, ville beskæftige os med.
0: Ja. Det lyder som om, at, øh, at der virkelig er øh, relativt øh, store gevinster på bordet og, og spille om frem mod mm. næste folketingsvalg, så at, at vi måske får en, en, en mere spændende, øh, mere dramatisk øh, opspil til, til valgkampen, end vi har prøvet øh, så mange gange før, hvor det er de små marginaler det drejer sig om. Mm. Tusind tak, Jesper Claus Larsen, øh, for sådan at sætte scenen. Så øh, kan vi jo ikke se de lyttertallene, men jeg kan da forestille mig, at lige præcis den her vil blive spillet på et taktikmøde, der tog på Christiansborg i de kommende uger. Så tusind tak for de bidrag. Tak fordi jeg måtte være med. Så skal vi videre til, til noget, der er en øh, form for kulmination, øh, i hvert fald i den her sammenhæng, øh, nemlig øh, en, øh, en analyse øh, af den tyske regeringsdanser øh, Og det sker sammen med den, der ved mest om den slags i Danmark, nemlig Løkke Friis. Velkommen, Løkke. Tak. Og når det er en kulmination, så er det fordi, at øh, vi har haft Lykke på besøg, øh, både til at, at prøve at forstå øh, valgkampen, øh, og derefter valg resultatet. Øh, Opspillet de forhandlinger, øh, der gik i gang om, om dannelsen af en ny regering. Og nu er du her for tredje gang, for ligesom at sætte et, øh, et punktum, øh, ikke nødvendigvis i, i forhold til podcasten, vi vil gerne have det tilbage, men i forhold til det her forløb, øh, og prøve at hjælpe os med at forstå, hvad er det for en regering, der er dannet, og hvilken politik kommer den til at føre. Og det er jo ubetinget noget, der har øh, stor betydning, ikke mindst for, for os som et, et lille naboland til, til Tyskland. Så øh, velkommen lykke, og skal vi ikke lige altså bare tage fat 177 sider forstår jeg øh, regeringsgrundlaget, de gør det grundigt øh, syd for grænsen. Øh, når man læser det igennem, og jeg tror du har været, har sikkert været det igennem i, i modsætning til de, de fleste andre her i landet. Øh, er det så et, et program, du regner med sådan at se implementeret? Altså øh, i sådan relativt øh, meget til punkt og prikke. Er det sådan en, en manual, øh, man, kan, man kan begynde at stemme sine forventninger efter? Eller er det mere ligesom vi efterhånden har fået det i, i Danmark, hvor sådan et regeringsgrundlag, det er sådan et det er noget, man skriver, og så ser man, hvordan det går.
2: Nej, det her, det er fundamentalt anderledes. Det er anderledes. Og det er jo 177 sider. Det er en ny Tysklandsrekord. Den noget lige akkurat over hele Angela Merkels <laughs> fra 2018. Jeg tror ikke, der var nogen sig selv, men den Nej. var fordi på de der 175 sider. Men det er jo forskningsmæssigt, at der belæg for at sige... Helt klart ja på dit spørgsmål, mm. fordi man har gennemgået de sidste to uh, aftaler og kommet frem til, at der er 80% uh, er, er gennemført efterfølgende. Så okay. med den her aftale, hvis man sætter sig ned og læser den måske ikke samle 177 så men bare lytter den her podcast, hvor ja. man får et overblik, ja, så kan man godt uh, simpelthen danne sig et klart indtryk af, hvor Tyskland er på vej hen. Ja. Lige så klart er det jo naturligvis, at vi lever i en tid med ufattelig mange kriser, som jo pludselig kommer ind for højre. Ja. Bare tænk på, på corona eller tænk på Hide Rusland øh, som, som er et to eksempler. Og det andet er jo selvfølgelig, når man så sidder med lupen mm. og kigger på regeringsgrundlaget, så er det jo selvfølgelig interessant, at det kommer jeg ikke bag på nogen, at der er mange kompromisser i det. Ja. Altså bare lige tage to ting. Det der jo så også, i Danmark har, har givet med rette og trukket store overskrifter, nemlig at, at Tyskland jo nu vil udfase kul allerede fra 2030 frem for 20. 38, der skal man lige også se, hvad der står. Der står idealer og vejse. Ja. Så ideelt set ja. skal vi jo så Ja, det, det er jo sådan et, et,
0: en sproglig innovation, <laughs> ja. man godt kunne bruge i dansk politik, <laughs> ja, okay. tænker jeg. Altså, det, det giver jo noget plads. Præcis. Ja, ja. Og så
2: er der jo selvfølgelig også de her øh, balancer i det, hvor man jo så siger, okay, Christian Lindner, det har jo været meget omtalt, jo får så finansministerposten, altså lederen mm. fra liberale FDP, men når man så går videre ned og læser andre steder, så står der på sig, hov, hvem skal have så øh, den nye øh, formandspost at være præsident for den tyske forbundsbank? Det er jo så en fra Socialdemokratiet. Så der ja. har man jo bare et eksempel på også, hvordan der er de her forskellige balancer. Ikke? Ja,
0: men, men vi skal prøve at komme rundt om både substansen i de 177 sider, og så også den politiske dynamik imellem de her øh, tre partier. Men, men jeg har jo, jeg har jo, må jeg tilstå, at jeg har ikke været igennem det hele, men jeg har da faldet over nogle spørgsmål, der i hvert fald under mig. Og det første det, det angår sådan en ting, jeg plejer at interessere mig lidt lille smule for, nemlig økonomien i det her. Ja. Øh, kan du forklare mig den? Altså, fordi det virker, jo, det virker jo som om, at alle har fået deres vilje, ikke? Altså, man skal både bruge flere penge øh, på, på det grønne og det sociale, øh, og det har der vil været et stort ønske om, øh, ikke mindst hos, hos Socialdemokraterne og de grønne. Og så har man samtidig også, så vidt jeg forstår, øh, til af, altså at, at når... Når det gælder FDP's ønske om en stram økonomisk styring, øh, så vil man jo også gøre det samtidig. Så hvordan går det regnstykke ligesom op? Hvad hva, hva, hva siger man om det i Tyskland?
2: Ja, altså i disse dage, hvor, hvor Boris Johnson jo er begyndt at, at citere uh, gurlig gris og så også sige som en bil, så skal man jo ikke, hvad hedder det, trække ham ind her med at tillade mig alligevel at gøre det, for det er jo det der berømte engelske udtryk, you can have the cake and eat it. Ja. Altså det er jo det, man, man dybest set forsøger at gøre her. Der har du netop det der kompromis, hvor... Ja for det jo egentlig er svært at se, hvem man rent faktisk vundet. Fordi fuldstændig som du siger, altså FDP, de har fået lov til at sige, skatterne skal ikke stige, og vi skal også fortsat overholde den her gældsbremse. Ja. Men på den anden side, så kan man jo lege op på de 177 ja. af alle de her mange udgifter, inklusive så også, at den uh, mindste løn, den skal stige. Og der siger de kloge økonomer jo i Tyskland, at her har vi jo så det berømte uh, store spørgsmålstegn, hvordan kommer de rent faktisk til at gå op i sidste ja. instans? Ja. Men selvfølgelig er der da nogle konturerne af et kompromis, for man kan jo klart se, at at man jo siger, at øh, den her gældsbremse den skal jo så ikke aktiveres før vi så kommer ud af coronakrisen. Så det vil sige, at i 2022, 2023 så har man jo så ekstra penge.
0: Der kører man på coronabensin. Ja, præcis. Ja. Ja. Og,
2: og så har man så også alle mulige øh, og det pinder de så ikke ud med sådan en forslag om, at jamen, så kan man også oprette nye fonde uden for øh, denne her gældsbremse. Og okay. der har jo altså så FDP givet sig. Og det tror jeg altså er virkelig vigtigt for forståelsen også hjemme i Danmark. Christian Lindner er jo lidt blevet øh, sådan portrætteret som sådan en, en, en virkelig en, en hardliner, ja. og der var jo også dengang, da, da han var ved at danne regering sidst for fire år siden, hvor Emmanuel Macron øh, jo skulle have sagt, at tænker jeg på, fili, på, på Christian Lindner om natten, så berøves jeg med en gamle gammel, gammel ja. Heinrich Heine-tægt. Ja. Altså, når man så ser, hvad han har sagt i dagene, lige dagen efter at det er blevet vedtaget, der siger han jo faktisk, at Tyskland kan ikke opføre sig som et lille nordisk land. Mm. Jeg kan vide, hvem han har tænkt på. Mange, Men, nogen, vi <laughs> der er nok ikke så mange, man kan være med. Nogle, vi kender. <laughs> ja. Tyskland har et, et ansvar for simpelthen at sikre sig, at man holder sammen på eurozonen, at man så også har en politisk stabilitet. Og så siger han jo også, at der er tale om en anderledes økonomisk situation, end der var under finanskrisen. Okay. Så der er jo simpelthen tale om, at man ikke har fået det pindet ud i mm. som kompromis i denne aftale, men der er ikke nogen røde linjer, og det Nej. er jo ekstremt afgørende. Så der er ingen røde linjer omkring reform af vækst stabilitetspakken, som vi diskuterede sidst, mm. eller, reform af, eller fortsættelse af en permanent genopretningsfond. Der er der sådan set åbent for, at det kan den tyske regering diskutere.
0: Okay, så det, men det tror jeg er vigtigt at forstå, og ikke særlig velbeskrevet må vi jo langt tilstå, tror jeg, i dansk presse, altså, at der i er nogle åbninger i, i teksten, for, både på, på europæisk plan, og også i Tyskland, måske off-budget, som man ville have ja. det i Danmark, altså ved hvis, hvis siden af det statsbudget, hvor, hvor der er underskudsregler øh, for at, at hæve udgifterne øh, eller investere i nogle af de ting, man, man har sat sig mål om, at, øh, at man gerne vil opfylde.
2: Ja, og ellers ville det her jo heller ikke nogensinde, øh, hvad skal vi sige, være gået igennem. Fordi ja. hvordan i hulet skulle de grønne så gå ud og sige, der skal vi sådan her med, at de grønne skal jo netop have jo en udafstemning. Hvordan skulle de få vinde den, hvis, hvis, hvis der slet ikke var var noget, som jeg håber, om man kunne indfri de her Nej. markante øh, grønne modsætninger, som der jo er i denne aftale. Ja. Og selvom man nu sagde idealer og veje omkring det med, med udfasning af kul, så er det jo ambitiøst. Der er jo også det her med, at 80 procent af strøm øh, skal komme, fra, skal komme fra, fra, øh, ja, fra det grønne område, øh, mm. også væsentligt hurtigere. Så der er jo virkelig nogle pejlemærker her. Ja som kommer til også at koste nogle klejner.
0: Så, så ikke nødvendigvis sådan en økonomisk mulighedsteori, øh, men, men måske nogle, nogle veje, mm. øh, som er, som er pakket, pakket lidt ind i teksten. Hvad så med det grønne, som du nu selv har, mm. har nævnt nogle gange? Altså, ideelle vejse og øh, kul ud i allerede i 2030, atomkraft allerede nu øh, på, på veje ud, altså, hvad siger de kloge i Tyskland om det? Er, er det duer på for nu at blive i det engelske, mm. øh, i det engelske sprog? Er det, er det en ladsagørlig de mission, vi har stillet op her i, i, i det her papir? Eller klører man sig i, i nakken og tænker, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Jeg
2: ja, tror i hvert fald, tror jeg, det er vigtigt netop at pege på den sætning, øh, at man fastholder, at man siger farvel til atomkraft. Der har mm. været i hvert fald visse steder i Danmark også en bevægemråd, for rækker hånden om sig. Tror du de kommer til at fastholde det? Ja. Æ, og der har svaret at ja. Ja. <laughs> det, det gør de og det hænger selvfølgelig også sammen med de grønne. Ja, det
0: er jo en identitetsmæssig størrelse Fuld, for de grønne, fuldstændig, ikke? Fuldstændig,
2: det vil også være et total zigzagkurse, ja. så altså, hvis, ja. hvis man havde, havde hvis man havde det så kan man, så kan man have forskellige opfattelser af det er en rigtig beslutning. Det er ja. slet ikke det jeg vil gå ind i, men men Nej. pointen er bare at tyskere nu står i en situation, hvor man på en og samme tid skal stå til skæv vind til kul og til atomkraft. Og mm. det kommer jo til at presse dem kolossalt. Er det doable? Ja. Det er det, men derfor står der jo alligevel idealervejse. Mm. Altså, de bliver simpelthen nødt til at have det som en, 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 en sikkerhedspolise i en, en slags fodnote. Ja. Og jeg noterer mig også, at på trods af, at de grønne jo under valgkampen og også et liberale brugte meget tid på at diskutere Nord Stream 2, altså mm. den berømte gasledning fra Rusland, så er den ikke nævnt. Der kan man bare gå og lave en, det er jo så dejligt med de 187 sider. Nogle ja. gange kan man trods alt snyde og bare gå ind og sige ja. find, og så se om man kan. Ja, det er nyttigt. det er nyttigt, ja. Det er givet videre. Og der står ikke noget om det. Så det er jo også et klart tegn på, at de, bliver jo så, de kan jo kun så klare det, at vi så fortsat for eksempel at importere gas ja. i stigende mængder fra, fra Rusland.
0: Ja, men ser du for dig, altså med, med, det, med det ambitionsniveau, der er på, på, på det grønne, altså vil man så se sådan en, en meget hurtigt iværksat øh, klimapolitisk vending, eller hvad man nu skal kalde det i Tyskland, fordi altså der er jo noget med kalenderen her, vi har jo, vi, vi tumler jo selv med det i, mm. i Danmark, og hvis, hvis 2030 er alvor, så Mm. så er 2022 jo øh, han er sagt, at sidste øjeblik for at, at få gennemført ting, der har gennemslag når vi taler om, om den størrelseorden her.
2: Ja, og der er det jo vigtigt at der står, at man allerede 2022 skal, skal se på den klimalov, man har vedtaget. Så okay. der er sådan set en, en turbo på øh, fra okay. starten af. Men den store joker er jo naturligvis, og det så man jo også, da den her koalitionsaftale blev, blev lanceret, det er jo corona. Altså mm. det har jo altså, fuldstændig taget alle overskrifterne i Tyskland, så det her var jo heller ikke den store historie i Tyskland. Den store Nej. historie er det stigende smittetal. Og jo, så også må vi have med, at den, den nye tyske regering jo nærmest i svingdøren, prøv at forestille dig, at det havde været dig, at du mm. skulle sidde og forhandle jo simpelthen de sidste Sidste timer, nu skulle det lige falde på plads med at lave den regeringsaftale, du var mm. nok kortere, som du ja. skulle være med til at forhandle. Og så pludselig ringer telefonen, og du bliver kaldt til krisemøde hos den afgående statsminister. Mm. I de døende minutter af de forhandlinger, og det var jo det, der var tilfældet. Ja. Og, og, og derfor, så selvom de nu vil sige, at nu skal det være klima, 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 så bliver det jo corona, corona, corona ja. i, den, i den første tid. Og der ja. er situationen bare væsentligt mere alvorligt, i tyskland end der i Danmark.
0: Ja, det synes jeg lige, vi skal vende tilbage til, for at og, og, og prøve at forstå, hvad det er for en dynamik, der går i gang nu. Men hvis vi går checklisten igennem, ja. så skulle jeg lige, jeg vil lige spørge dig også til det, vi her i Danmark, kan der for værdipolitikken? Altså, ja. Jeg hæftede mig jo ved, ved, <laughs> jeg ved hvad der kommer nu, Jeg, jeg ved. mig jo ved formuleringer. Jeg forstår det jo ikke nødvendigvis øh, så præcist, men, men altså formuleringer om, om flygtninge, udlændinge, ja. familiesammenføring øh, og så videre. Altså, er der lagt op til en, en, en lempelse der i, i forhold til, til det den store koalition kørte med eller eller er det småting?
2: Jeg frygtede, du vil spørge mig om cannabis, men man kan selvfølgelig ja, også diskutere, det, det hvor, 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 hvor det hører lille. ind. Ja. ja, altså her har du virkelig en forskel på, på den danske regering og den tyske regering. Der blev ja. jo også diskuteret før, altså, omkring ja. øh, det tyske socialdemokrati og det danske socialdemokrati. Altså her, jeg påstår ikke nu her, at man, man ruller, øh, ruller alle øh, de her stramninger tilbage, man har lavet øh, under, øh, under Merkel, og ikke mindst CSU, det var jo deres mm. mærkesag. Men noget af det, der var ved at få den, den øh, sidste mærkede regering slet til at kunne træde til, det var jo regler omkring familiesammenføring Præcis. Og det var også ved at få den regering til at bræste sammen, tror jeg, en halv år inden ind i deres regeringstid. Det ruller man altså tilbage. Nu bliver mm. det altså væsentligt lettere så for familiesammenføring i Tyskland.
0: Og det er der, er der substans i? Altså, fordi det er der substans hvis, i, ja. Hvis det nu havde været Danmark, og så skal man jo ja. på med de der analogier, så havde det jo været... Altså det havde jo været trukket store overskrifter, tror jeg roligt, man kan sige her i, i landet, hvis man forestillede sig et ja. der, hvor man lempede familiesammenføringsreglerne. Markant, ikke? Ja,
2: øh, jeg vil så også sige, at det har Tidue vi så også prøvet, øh, mm. men øh, nu åbner vi så en ny, ikke flank, men en Nej. ny del af den her podcast, ja. Ja. som man nok også fører til en ny, følge Tom. Ja, det var, det hvad sker, det, der, der, med de, hvad sker ja. der med de tysk konservative? Og, ja. og det, de står da den her aftale kommer, de er i gang med deres debatter om, hvem der skal være en ny formand mm. efter Armin Laschet. Men de var der ude og markerede, Altså på, på migrationsdelen. Det er den ene. Den anden del er, at det bliver væsentligt lettere at kunne få tysk statsborgerskab. Hmm. Så det er jo også afgørende, kan man ja. sige. Og så det tredje er, at man genopliver hele debatten omkring, hvad skal vi gøre på ps -plan, når vi ser på, på, på flygtninge og asylpolitikken. Ja hvor man gentager man, ikke nødvendigvis budskabet om, at der skal være den der kvotemodel om af flygtninge, men det er da lige før, for man siger, at man skal lave en koalition af villige lande til så at tage imod flygtninge, og så på den måde så fordele dem. Så der kommer altså også nogle, nogle, nogle spændende diskussioner. Der er Danmark så ganske vist forbeholdt, men, ja. men desto mindre er det jo interessant, at, at tyskerne nu i hvert fald, i modsætning til det danske socialmotiv, altså fastholder, at man godt kan, kan blive et regeringsparti, <laughs> og også sætte fokus på det, uden at skulle, skulle foretage en stramning ja,
0: af, ja. af flygtningspolitikken. Men det lyder bare som om, at, at der næsten er så meget substans i, i, i den her udvikling, at, at det kan få sådan en eller anden betydning også for tilstrømningen. Altså det, det lyder som om, at Tyskland igen bliver et mere attraktivt land at søge imod, øh, hvis man. Altså hvis man. Øh, altså er uden for Europa. Og, og er i en situation, hvor man, hvor man overvejer sine muligheder. Det er der jo mange mennesker, der, der gør, øh, om man så musik sige. Ikke? Altså, er det, altså er det noget, man altså, har man pakket det ned i, i aftalen og sådan smuglet det lidt med øh, ind blandt alt det grønne og alt det nye? Eller, eller er det noget, der fylder også, når man præsenterer det, man vil øh, for den nye tyske regering?
2: Nej, altså det, den del, der fylder noget, det er jo det her med muligheden for at tiltrække arbejdskraft ja. udefra. Det ja. har jo været, især været vigtigt for, for de grønne, øh, men, men jo også de liberale, skal mm. jeg, jeg så altså sige. Ja, nej, jeg vil ikke sige, det er ikke noget, man har smuglet ind, men det er ikke noget, man har markeret sig voldsomt ja. meget på. Men, men det er jo det her med, altså det var bare den diskussion gående på, øh, kan det ikke super alle de samtlige detaljer, men altså hvornår skal man være i stand til at få familiesammenføring? Skal man også få det, hvis man ikke er politisk forfuldt? Mm. Det er den del af det, man nu siger, ja. det skal man have mulighed for. Ja. Så er det jo ikke sådan en port, man åbner på nogen helst måde, men, men der er nogle klart. Der er, når man ser på, hvor meget det er fyldt i tysk politik, så er det selvfølgelig interessant, at man simpelthen lige ændrer det, øh, som man skændtes godt og grundigt ja. om med, med konservativ og socialdemokratiet.
0: Ja, og så sagde du selv cannabis, så du slipper ikke helt... <laughs> øh, altså, hvor meget substans er der i, i den liberalisering af det... Altså, er det Amsterdam-tilstande, man skal begynde at vende sig til i, i München og Berlin og Hamburg? Eller, eller hvor <laughs> ja, jeg hvor havde
2: langt? lidt, at man skulle lave sådan en busturskoncept, hvor man ja, det... <laughs> så kunne, kunne køre ned og så prædike om, hvor vigtig tysk politik er, med et engelsk kommer, et deutsch, det... med et deutsch weiter, og så kunne man så sove på vej hjem.
0: Det tror jeg, du ville kunne få tur i, Lykke, <laughs> ja. nu er det jo også en erhvervsavis, du, du besøger, så det er super interessant og øh, at og udvikle forretningsidéer her. <laughs> Start-up, ja. ja.
2: Ja, altså, jeg er ikke ekspert i, hvordan de præcis kommer til at gøre det, men det er da super interessant, ja. at, at det er sådan noget, hvor de bare, whoopsi, nu legaliserer vi de det. Og der har jo været natter debat om det, mm. altså i løbet af valgkampen. Ja. Der er også den her med, at de pludselig siger, okay, nu sætter vi valgalderen ned til 16, øh, afskaffer et, et forbud øh, mod at gøre reklame for, for abort, som har været fyldt kolossalt meget i katolske kredse. De gør nogle ting, som, som bare sådan fra en dag til den anden, også med statsborgerskab, ja. at det bliver lettere. Der... der og det har der ikke været en stor debat om, men det har de altså sat sig ned og blevet enige om at gøre.
0: Så hvis man opsummerer det, så er der faktisk et værdipolitisk ryg gemt i det her regeringsgrundlag, som man, som man må forvente gennemført i praksis.
2: Ja. Men selvfølgelig er det altid sådan med tysk politik, at nogle af de her ting vil jo kræve, at man har forbundsrådet med sig, altså mm. delstaterne. Ja. Og indtil videre er det sådan, at der har at de jo ikke flertal, mm. altså de her ampel partier, som man nu siger på tysk, altså SPD, De Grønne og FDP. Mm og der, og nu kommer vi igen til Følgetongen, det vil sige, og inviterer mig selv, ja, <laughs> men der er jo fire delstatsvalg næste år, der skal være valg så i Slesvig-Holsten, i Saarland, i Nordrhein-Westfalen og i Niedersachsen, så virkelig afgørende, hvis vi lige skælder Sarland frem, men tre afgørende delstater, og det vil jo også få rygmagtfordelingen, så det skal vi jo selvfølgelig også holde øje med, fordi hvis det lykkes, for SPD jo så, hvad det pt. tyder på, at både kunne vinde øh, Slesve Holsten, og så også øh, Nordrømme faren og så fastholde nidersachsen, så begynder det at se rigtig godt ud for dem over i, øh, i forbundsrådet. Og det vil være afgørende også for de her klimating, der skal igennem. Der skal du også have flertal over i forbundsrådet.
0: Så de skal grundlæggende vinde nogle store delstatsvalg for at få en, en nøgle til døren, ja. der, der sådan låser op ja. for at gennemføre mange af de her ting?
2: Ja, og der er det jo selvfølgelig interessant, at der er... Kaos i den borgerlige lejr. Der er bandt en borgerlige lejr år.
0: Godt. Fordi så lad os, lad os, <laughs> godt, ja. lad os gå videre til... <laughs> det ved jeg ikke, om jeg er godt. Det, nej, nej, men det er en god bro til at, at, at gå videre til at diskutere den, den politiske dynamik mm. øh, i, i Tyskland. Du siger, altså den borgerlige lejr er, er under en form for rekonstruktion, eller, eller hvordan?
2: Ja, det siger jeg i høj grad. Ja, ja. Altså de har jo nu... Øh, nu gået i gang med at skulle blive om, hvem der skal være formand for de konservative. Der er tre kandidater. Friedrich Merz, det er For tredje gang. Ja. ja. For tredje gang, ja. ja. Det er utroligt. Nå, altså den tidligere gruppeformand tilbage fra 2002. Norbert Røtgen for anden gang, tidligere mm. miljøminister. Og øh, formand nu for udenrigspolitisk nævn, og den tredje er så Helge Braun, der, der er den nuværende kanslerminister, som det jo hedder, altså leder Angela Merkels øh, statsministerium, dybest set øh, hendes højre hånd, som slags kompromikandidat. Ja. Mit bud er, at de kommer ikke igennem i første runde, så skal man ud i anden runde, og det vil sige, så er vi hen ved 24. januar, før man så kan få en ny øh, formand for CDU. For ja. Og så kommer de første valg, de kommer jo allerede der i løbet af foråret. Ja. Så, og, det gør jo bare, at, at de borgerlige mister, mister momentum, og man ser på målingerne nu, så, så går de altså markant tilbage i de her delstater, jeg allerede øh, har nævnt. Okay. Og det giver jo så den nye regering noget, kan jo give den et afgørende momentum, mm. men igen, corona er bare den, den, mm. den, den, store, den store joker for dem. Fordi der må man bare sige, at det var ikke nogen drømmestart, denne regering fik, fordi at de jo... I de uger, hvor de sad og jo faktisk sagde, at man ikke, var til, man, ikke, man ikke var nødt til at gribe ind over for det stigende smittetryk. Mm. Så når man taler om en, et trafiklys, det kender vi jo som ballister så skal det jo helst, det skal jo helst fungere, når man ja. kommer ned til det, ikke? Altså det. Det er ret surt show, hvis, hvis, det, hvis det slet ikke lyser. For mm. hvad gør man så? Ja. Øh, og det var jo dybest set det, det gjorde. De kunne ikke blive enige om noget, og så udskydte de det hele. Og da de så endelig vedtog en lov, så har de allerede nu været nødt til at få den igennem og sige, den skal vi kigge på igen her den, 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 den 10. december. Og der viser nye målinger, at tyskerne siger at det næsten 70 procent, det er simpelthen ikke godt, når I bliver nødt til at gribe ind før det. Hvad mm. der er heller ikke måske, ske, det er jo så, at når man kommer ned til sådan et lyssignal, det er ikke prøvet selv, men at det lyser samtlige farver. Ja. Og, og det er der jo lidt en fare for, kan man mm. sige, på nogle af de her punkter, fordi de har jo så alle sammen fået noget. Mm. Øh, og øh, Altså bare til det med skatterne, ikke? Altså skatterne, de, må, de måtte ikke stige. Det var der jo nogen, der gerne vil have. Mm. Og hvad det lander man så med, så lander man faktisk ikke på noget, man sige, Fordi SPD ville sige FDP sagde, de må ikke stige, og SPD de ville jo have, at de skulle gå op. Og så lander det jo som ikke noget. Mm. Og det kan man også også pege. pensionsreformen. man er jo så heller ikke kommet igennem. Der er en række ting, hvor ja, det kommer man til at Ja,
0: der har man frosset alting fast. Ja, ikke? præcis.
2: Ikke? Ja. Så, så den, og jeg synes, det var lidt interessant at se her, da, da, man, da de grønne så skulle blive enige om... Og deres ministerliste, det skulle de jo så, øh, jo sådan fra natten mellem torsdag til fredag, mm. så brød fløjkrigen pludselig ud mellem Reallos og Fundis. De har jo ellers haft fred ja. de sidste mange år, for de har også så et formandskab, der begge to er fra Reallofløjen, som er ja. altså en realpolitiske fløj, Arne Lina Baerbøk og Robert Harbæk. Men så pludselig de så ville udpege kun ministre fra denne øh, Reallofløje, øh, og ikke nogen fra Fundifløjen, mm. så var der altså ordentlige øh, raballer. Øh, og det vil der jo også komme på mange af de her emner. Og jeg forudser det også, at der vil være en del grønne vælgere, der er, eller medlemmer, der er frustrerede over, at der står idealer og ja. Også frustrerede over, at man, man ikke fik øh, det her klima. Øh, det klimavetoret, som de gik til valg på, at samtlige love, de skulle simpelthen gennemgås, og så skulle man stoppe dem, hvis de på en eller anden måde ikke var, var i overensstemmelse med, med Paris-målsætningen. Ja. Og der er heller ikke meget, når vi ser på, øh, på transportpolitik, øh, og det var også lidt interessant, at transport og digitalisering nu er sådan er blevet, blevet blandet sammen, og det der store digitaliseringsministerium, som FDP vil have, mm. øh, det, det kom så heller ikke. Så der er jo selvfølgelig ja. de her kompromiser på kompromiser, og det gør jo så, at der vil være en far for at nogle gange, når man kommer, skal køre, at så viser der bare ikke nogen farve, fordi så, eller, eller alle farver, fordi så skal man først blive enige om, hvad det rent faktisk, man vil.
0: Men lad os lige prøve at, 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 at slutte der, fordi hvis, altså du, du beskriver meget godt, at der er en, en form for, for vindue mm. øh, for den her regering, fordi modstanderne ja. ligger ned, ikke? Og, og,
2: det gælder jo da også de linke. Ja. Der er også, der er de også stor, ligger også ned. De ligger også ned og skal have en ny form. Alle skal have en ny form, og ja. det skal have alternativ for dodgerne jo også. Ja. Så der er virkelig Så der er sådan et vindue, hvor man der, ja. kan
0: bevæge sig hen og få fat i nøglerne også til forbundsrådet. Øh, ja. Men, men, men omvendt, så afhænger det vel af, af sådan den indre dynamik i den her mm. regering. Og, og det, det er måske der, det, det kunne være spændende at slutte, ikke? for nu har jeg jo selv haft fornøjelsen af en treparti og det mm. jo, ble, var der relativt lange møder, man skulle holde den øh, en gang imellem for at, at nå øh, til, til en form for enighed. Hvad er det for en dynamik, man vil se i den her regering? Altså, finansministerposten er gået til FDP, øh, og, 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 og Socialdemokraterne er jo, har jo primært kanslerposten at, at kæmpe fra, og og de grønne har så fået nogle af de poster, der handler om, om den substans, de går op i. Mm. Men altså, vil, vil man se sådan, øh, et, et, et rivegilde øh, løbende omkring de her lidt uklare kompromisser, eller er det en, en, en regering, der kan lave forretninger med hinanden?
2: der vil jeg sige, at, at det tror jeg altså godt, de kan. Og det tror jeg du jeg, godt, har været, kan. jeg har været ret imponeret over det her forløb. Man kan jo sige, som, når man nu er nørdt, så man jo godt have alle de der detaljer med og ja. følge det løbende. Hvem man nu op og slås med, hvem under sådan en, under sådan en koalitionsforhandling.
0: Ja.
2: Der er intet, der ja. er kommet frem. Altså de har fuldstændig haft lukket lokaler, og der er ikke nogen, der har laget noget, når man tænker på, at altså, de sidste mange år med kriser i en tysk mm. regering. Men at kunne læse det hele billedtidninger, altså ja. på, på live ticker. Altså det har der intet været. Det har været dybt, dybt imponeret dybt imponerende. Og man kan jo så også sige, at det er jo også en regering, der jo i den grad er tvunget til at få det til at fungere. Når vi ser på kriserne, vi har allerede nævnt corona, vi kan også nævne forhold til Kina, Rusland, hvad sker der med USA? Jeg ved, I en fodnote, når man er i Tyskland, som jeg har været det sidst sidste par dage, et de andre store samtaleemner, det er jo, at man frygter, at Donald Trump kommer tilbage, og ergo bliver man også allerede, allerede nødt til at forediskutere det, når man skal udvikle sin europæiske politik. Man kan ikke bare satse på, at, 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 at Biden han fortsætter, han fortsætter for evigt. Så, Presset udefra vil være ekstremt afgørende for, at de bliver enige. Og så er det jo også sådan, at Christian Lindner, det er virkelig ham, vi skal holde øje med, han er jo også tvunget til at stå nu med en succes. Mm. Fordi han gik jo fra de sidste forhandlinger. Han ville jo ikke regere. Han, det med Jamaica-forhandlingerne dengang, da han kunne lade regering med Merkel, der sagde han de brømt ord, heller øh, ikke regere, han regere dårligt. Og så har han jo så også skulle legitimere det er overfor sine vælger, han ikke mm. dengang igen i regeringen. Og nu skal han legitimere overfor sit borgerlige bagland, at han ikke tog den Jamaika-mulighed, der jo trods alt på papiret var der. Fordi mm. man kunne jo godt have dannet ja. en regering med CDU og Og derfor så også noget af det mest interessante med den pressekonference var, at det lanserede, at han simpelthen nærmest altså forhærlede Olaf Scholz. Han sagde sådan noget med, vi har under dette forhandlingsforløb lært en helt ny Olaf Scholz at kende. Mm. Der hans indre kompas og, sit, og så videre. Altså sådan virkelig roste ham, fordi mm. det er jo også hans mulighed nu for at, sige, for, for at bekræfte, at det han gjorde dengang med at, at smække med døren og forlade Angela Merkel, det var rigtigt, og nu har han valgt den, den rigtige mand, nemlig Olaf Scholz, og nu skal de så i fællesskab forandre Tyskland. Ja. Så der er et kolossalt pres på dem.
0: Ja. Så altså en, en regering, der under et, et, et ydre pres, mm. en, en ydre, måske også en indre nødvendighed, må ja. forventes at, at, at kunne arbejde forretningsmæssigt. Og så, så ender vi vel med, at, at du i virkeligheden siger, at corona er den største trussel i forhold til at komme rigtig godt i gang.
2: Ja, det vil jeg sådan set mene, for mm. jeg øh, er, er sikker på, at det går igennem. Øh, både på den, øh, der skal være partikongress, skal vi jo lige have med hos, hos FDP og hos SPD. Mm. Og ja, der er selvfølgelig fløje og så videre, men, men det går igennem. Det går også igennem hos de grønne. Så det er det med corona, øh, også fordi øh, der er bare ikke rigtig nogen kurs. Og der skal du huske på, at FDP, en af deres store, store celler, der under valgkampen, det var jo Freedom Day. Mm. Og det lovede de jo også, det låde de den 27. oktober, gentog det af at den 25. november der er der Freedom Day. Ja. Og nu sidder man altså i en situation, hvor en liberal, en liberal parti, en liberal leder, der jo i den grad der kommer ikke, måske skal vi lære et ord, impflicht, To gange pH efter hinanden. Ja. Vaccinepligt, som man har indført i Østrig. Nu er det jo så et tema. Det sagde jo så også allerede Olaf Sols på, på den pressekonference. Nu starter vi med impflicht, vaccinepligt for frontpersonalet. Ja. Og det kan så være det første skridt, der fører til det andet skridt. Ja. Og en liberal regering, eller en liberal leder, der, der skal gå med til det. Det er godt nok svært, når man ser på de udtalelser, de har haft indtil videre. Og derfor de, også de store tv-udsendelser, der har været de sidste par dage, der, der skulle handle om de spændende ting, som du spurgte om, lige med klima og så de har jo kun handlet om én ting,
0: corona. sidste spørgsmål lykker for is kansleren selv. Hvordan er han kommet afsted i forhold til at blive enten en stor figur, der virkelig sætter retning, eller en en måske lidt mindre figur, øh, som man ikke vil skulle hæfte sig videre, noget videre ved i, i de kommende år.
2: Ah, altså, man skal absolut hæfte sig ved Olaf Scholz, øh, prins Charles, som han jo så endt med ikke at blive. Ja. <laughs> han kommer jo rent faktisk til, til magten. Ja. Øhm, men, men vi skal bare, vi skal vende os til, at hvor der er et område, der bliver kontinuitet på, det er jo på, på det retoriske, på, på det der med, at jeg tror, der kommer de store visionære taler, hvor man sidder virkelig klæbet til tv-skærmen, hvis nogen vil gøre det, og se, hvad, hvad Olaf Scholz siger. Det er jo fuldstændig som Angela Merkel. De taler, han holder, de er jo simpelthen... Det er jo ligesom det der med Merkel, når man sagde, at hun ville holdt en tale, så læste hun op af køreplanen for, for Deutsche Bundes, Bundesbank. Det er det samme med ham. Altså, ja. han er ikke nogen stor retoriker, der, der kan tage de der fingende taler Den sidste tale, han holdt her, det var så omkring corona, og det var her i sidste uge tak for kaffe, der var godt nok meget. Der var, lang, der var langt mellem var så jeg ja. vil sige, men han er jo ekstremt driftsikker. Altså. Men han har haft en periode her, hvor han har, og det kan man også forstået, når han har siddet og skulle få det her til at falde på plads, men samtidig, det der coronatog bare buller, så det har været interessant at se hans egen Hans egen, nogle af hans egne aviser, så at sige, eller for hans, for hans område, Hamburg, de havde sådan et stort billede af ham på, famist, altså dybest set en, en, en efterlysning, hvor du hændte, ja. og det har virkelig, det presser ham, så nu skal han, nu skal han altså udvikle den her øh, strategi, vedrørende corona, og det skal komme meget, meget hurtigt, fordi smittetallene ser meget alvorligt ud, bare her til morgen for eksempel, der begynder man nu med, med hjælp af det tyske flyvåben og, og, øh, og så transportere covid-patienter, så fra München og Sachsen op øh, til, til Nordtyskland, eller, eller Niedersachsen osv., der skal altså hændes der.
0: Det lyder som om, vi bliver nødt til at invitere dig <støk> æ, tilbage. <Der> var... <tøk> 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 Uden gruelig kris. <tøk> <tøk> Uden <kurlig> kris. <tøk> Tusind tak for besøget, Lykke Det var så det. Tak fordi du lyttede med på k og K. Vi håber, du lytter med næste gang. Og indtil da, så giver os gerne en anmeldelse i din podcast